0: 各位听众朋友，大家好，欢迎走进《飞鸿流金岁月》之林清玄。今天我们一起来欣赏他的作品《人生最美是清欢》。迷路的云。一群云朵自海面那头飞起，缓缓从他头上飘过。他凝神注视，看那些云飞往山的凹口。他感觉着海上风的流向，判断那群云朵必会穿过凹口，飞向另一海面夕阳悬挂的位置。于是，像往常一样。他斜躺在维多利亚山的山腰，等待着云的流动。偶尔也侧过头，看努力上升的铁轨缆车，叽叽喳喳的向山顶上开去。每次如此坐看缆车，他总是感动着。这是一座多么美丽而有生息的山，沿着山势盖满色泽高雅的别墅。站在高处看，整个香港九龙海岸全入眼底，可以看到海浪翻滚而起的浪花。远远的，那浪花有点像记忆里海岸的蒲公英，随风一四散，就找不到踪迹。记不得什么时候开始爱这样看云。下班以后，他常信步走到维多利亚山的车站，买了票，孤单的坐在右侧窗口的最后一个位置，随车升高。缆车道上山势多变，不知道下一刻会有什么样的视野。有时视野平朗了，以为下一站可以看得更远，下一站却被一株大树挡住了。有时。又遇到一座数十层高的大厦横挡视线，由于那样多变的趣味，他才觉得自己是幽渺的存在，并且感到自身存在的那种腾空的快感。他很少坐到山顶。因为不习惯山顶上那座名叫太平阁的大楼里吵闹的声声，通常在山腰就下了车，找一处僻静的所在，能抬眼望山，能放眼看海，还能看云、看天空，看他居住了二十年的海岛，和小星星一样罗列在港九周边的小岛。好天气的日子，可以远望到海边豪华的私人游艇靠岸，在港九渡轮的噗噗声中，仿佛能听到游艇上的人声与笑语。在近处，有时候英国富豪在宽大翠绿的庭院里大宴宾客，红粉与鬓影有如一股蝴蝶，在花园中飞舞。黑发的中国仆人端着鸡尾酒。穿黑色西服，打黑色蝴蝶领结，忙碌穿梭找人送酒。在满谷有颜色的蝴蝶中，如黑夜的一只鹅，奔波的找着有灯的所在。如果天阴，风吹得猛，他就抬头专注的看奔跑如海潮的云朵，一任思绪飞奔。云是夕阳与风的翅膀，云是闪着花蜜的白家蝶，云是秋天里白茶花的颜色，云是岁月里褪了颜色的衣袖，云是惆怅淡淡的影子，云是越走越遥远的鲁生。云是云，有时候。甚至是天空里写满的朵朵挽歌。少年时候，他就爱看云。那时候，他家住在台湾新竹，冬天的风城风速是很激烈的，云比别的地方来得飞快，仿佛赶着去赴远地的约会。放学的时候，他常捧着书坐在闭塞的校园。看云，看他吃了。那时他随父亲经过一长串逃难的岁月，惊魂不定，连看云都会忧心起来，觉得年幼的自己是一朵平和的白云，由于强风的吹袭，竟自与别的云推己求生，匆匆忙忙跑着路，却又不知为何要那样奔跑。更小的时候，他的家乡在杭州，但杭州几乎没有给他留下什么印象，只记得离开的前一天，母亲忙着为父亲缝着衣服的暗袋，以便装进一些金银细软。他坐在旁边，看母亲缝衣。本就沉默的母亲不知为何落了泪，他觉得无聊，就独自跑到院子中，呆呆看天空的云。记得那一日的云，是黄黄的琥珀色，有些老，也有些冰凉。是因为云的印象吧？他读完大学便急急的想留学。他是家族中留下的唯一男子，父亲本来不同意他远行，后来也同意了。那时留学好像是青年的必经之路。出国前夕，父亲在灯下对他说：“你留学也好，可以顺便打听你母亲的消息。”然后父子俩红着眼互相对望，一句话也说不出口。他看到父亲高大危楼的背影转出房间，自己支着双颊，感觉到泪珠滚烫蹦出。流到下巴的时候，却是凉了，冷冷的落在玻璃桌板上，四散流开。那一刻，他才体会到父亲同意他留学的心情，原来还是惦记着留在杭州的母亲。父亲已不止一次忧伤的对他重复。离乡时曾向母亲允诺：“我把那边安顿好了，就来接你。”他仿佛可以看见青年的父亲从船舱中含泪注视着家乡，在窗口里越小越远。他想，倚在窗口看浪的父亲。目光定是一朵一朵撞碎的浪花。那离开母亲的心情，应是留学前夕与他面对时相同的情绪吧。初到美国那几年，他确实想尽办法打听母亲的消息。但印象并不明晰的故乡，如同迷蒙的大海，完全得不到一点回音。他的学校在美国北部，每年冬季冰封。由于等待母亲的音讯，他觉得天气格外的冷冽。拿到学位那年夏天，在毕业典礼上看到各地赶来的同学家长，他突然想到在新竹的父亲。和在杭州的母亲，在晴碧的天空下，同学为他拍照时，他闲闲冷的落下泪来，不知道为什么，就绝望了与母亲重逢的念头。也就在那一年，父亲居然去世。他千里奔丧，竟未能见到父亲的最后一面，只从父亲的遗物里找到了一帧母亲年轻时代的相片。<音>那时的母亲长相秀美，挽梳着乌云光泽的发髻，穿一袭几乎极地的旗袍，有一种旧中国的美。他原想把那张照片放进父亲的坟里，最后。还是将他收进自己的行囊，作为对母亲的一种纪念。他寻找母亲的念头，因那张照片又复活了。美国经济不景气的那几年，他像一朵流浪的云，一再被风追赶着换工作，并且经过了一次失败而苍凉的婚姻。母亲的黑白旧照。便成为他生命里唯一的慰藉。他的美国妻子离开他时说：“你从小没有母亲，根本不知道怎么和女人相处。你们这一代中国人一直过着荒谬的生活，根本不知道怎样去过一个人最基本的生活。”这话。常随着母亲的照片，在黑夜的孤单里，边吃着他。他决定来香港，实在是一个偶然的选择。公司在香港正好有缺，加上他对寻找母亲还有着梦一样的向往。最重要的原因是，如果他也算是有故乡的人，在香港，两个故乡。离他都很近了。文革以后，通过朋友寻找联络到他老家的亲戚，他才知道母亲早在五年前就去世了。朋友带出来的母亲的遗物里，有一张他从来未见过的父亲青年时代着黑色西装的照片。考究的西装，自信的笑容，与他后来记忆中的父亲有着相当遥远的距离。那张照片里的父亲，和他像一个人的两个影子，是那般的相似。父亲曾经有过那样飞扬的姿容，是他从未料到的。他看着父亲青年时代有神采的照片。犹如隔着迷蒙的毛玻璃，看着自己被翻版的脸。他不仅影印了父亲的形貌，也继承了父亲一生在岁月之舟里流浪的悲哀。那种悲哀，拍照时尤是青年的父亲所料不到的，也是他在中年以前还不能感受到的。他决定到母亲的坟前祭拜。火车越进杭州，他越是有一种逃开的冲动，因为他不知道在母亲的坟前，自己是不是承受得住。看着窗外飞去的影物，是那样陌生。灰色的人群也是影子一样，看不真切。下了杭州车站，月台上因随地吐痰而凝结成的斑痕，使他几乎找不到落脚的地方。这就是日夜梦着的自己的故乡吗？他靠在月台的柱子上，冷得发抖，而那时正是杭州预热的夏天正午。他终究没有找到母亲的坟墓，因为当时大多数人都是草草落葬，连个墓碑都没有。他只有跪在最可能埋葬母亲的坟地附近，再也按捺不住，仰天嚎哭起来，深深的让他感觉到作为人的无所归依的寂寞与凄凉。想到妻子丢下他时说的话，这一代中国人不但没有机会过一个人最基本的生活，甚至连墓碑上的一个名字都找不到。他没有立即离开故乡，甚至还依照旅游指南去了西湖，去了岳王庙，去了灵隐寺、六和塔和雁荡山。那些在他记忆里不曾存在的地方，他却肯定在他儿时，父母亲曾牵手带他走过。印象最深的是他到飞来峰看石刻，有一尊肥胖的、笑得十分开心的弥勒佛，是刻于后周广顺年间的。佛像斜躺在巨大的石壁里。挺着肚皮笑了一千多年。那里有一副对联：“全自冷时冷起，风从飞处飞来。”传说飞来峰原是天竺灵鹫山的小岭，不知何时从印度飞来杭州。他面对笑着的弥勒佛，痛苦地想起了父母亲的后半生。一座山峰都可以飞来飞去，人间的漂泊就格外的渺小起来。在那尊佛像前，他独自坐了一个下午，直到看不见天上的白云，斜阳在风背影去，才起身下山。在山阶间，重重的跌了一跤，那一跤。这些年，都在他的腰间隐隐作痛。没想到一家人的离散尘埋，腰痛就从那跌落的一处迅速的窜满他的全身。